0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Expansão é um assunto muito importante para grande parte das redes varejistas. Muitas redes vêm crescendo bastante ao longo dos últimos anos. O varejo está bastante vibrante. A gente acabou de ver um negócio importante sendo noticiado do Carrefour com o Macro, fazendo aquisições de mais de 30 lojas. E a gente sabe que muitas redes varejistas muito por conta dessa dificuldade que a gente tem hoje em dia de encontrar bons pontos, especialmente quando a gente fala das grandes e médias redes, né? Como é que a gente acha um espaço de 5, 6, 7 mil metros quadrados na cidade de São Paulo hoje em dia, se não for através da aquisição de uma outra loja, de uma outra empresa? Então, o M&A é um assunto bastante relevante para redes que querem crescer. Você já pensou, de repente, em fazer uma aquisição de uma outra rede? É sobre isso que a gente vai falar hoje, um especialista em M&A no varejo. Então fica com a gente para conhecer o nosso convidado. Bem, hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Leonardo Tonello da Varejo Connect, que é uma companhia especializada em M&A no setor do varejo alimentar. Muito
1: obrigado, doutor Leonardo, por aceitar o nosso convite é um prazer te receber aqui hoje. André, o prazer é todo meu, representando a, a Varejo Connect. Prazer falar com, com vocês e levar informação para o setor. A gente tem contribuído bastante, gosta bastante disso. Excelente. Leonardo, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória,
0: né? E por que que varejo alimentar e fusões e aquisições nesse segmento está tão relevante nesse momento? Por que que vocês escolheram se especializar em
1: supermercados? Sou advogado de formação, é, com 18 anos de formado, e a gente, na trajetória, na carreira, sempre trabalhei ligado à área societária, à área de fusões e aquisições. E o nosso encontro com o setor de varejo, mercadista, ele veio já há bastante tempo, há pelo menos uns 15 anos, quando o setor passou por uma profunda mudança, quando surgiu a questão da fusão tributária e quando efetivamente as redes de mercado precisaram é, se profissionalizar e buscar efetivamente uma assessoria um pouco mais especializada. O meu contato com a área de varejo, ele vem é, desses longos anos, sempre olhando, assessorando operações e estruturas de varejo de supermercado, e dentre elas a gente sempre acompanhou muito o M&A, né? as fusões e aquisições. vou explicar um pouquinho o que é isso na prática, mas a nossa relação, ela já é de longa data com o varejo. Muito bom, e é interessante né? a gente vê esse
0: movimento de tantas empresas abrindo capital, quer dizer, mostra que a gente já tem bastante empresas no Brasil, no setor de varejo, que são bastante robustas, que são grandes, que têm um faturamento muito interessante e que de alguma maneira todas elas precisaram crescer, precisaram abrir lojas né? e muito desse processo de abertura de lojas que no passado acontecia de uma forma mais orgânica hoje em dia vem se tornando cada vez mais difícil, quando a gente olha para as grandes metrópoles no Brasil, para os grandes centros, se você quer encontrar especialmente para as lojas que são grandes, que exigem grandes áreas, é um desafio cada vez maior, então acredito que muitas redes, muitas empresas acabam tendo que passar de alguma maneira por esse tema que é o M&A para pensar em fazer aquisições e dessa maneira crescer mais rápido, né? Acho que é muito interessante a gente se encontrar no momento de maturidade do varejo. Eu tenho visto cada vez mais também, Dr. Leonardo, varejo, supermercadistas formando conselhos, trazendo pessoas de fora para serem conselheiros independentes e às vezes as próprias famílias também, trazendo executivos do mercado para poder atuar nas companhias. Você vê
1: todo esse movimento como um sinal de maior maturidade do nosso varejo? Então, com certeza, com certeza. A gente acompanha o varejo há bastante tempo e ao longo desses 15 anos a gente percebeu exatamente uma, uma mudança muito significativa na mentalidade do, do empresário do varejo. Costumava brincar né, que antes o, o varejista, o mercadista, ele precisava saber comprar e vender é, muito bem. Hoje, não, já de vários anos para cá, não. Ele precisa efetivamente saber administrar e gerenciar e atuar como um empresário do setor de varejo. Então, ele precisou se profissionalizar em todos os sentidos, seja no o vista de governança, de profissionalização, de sucessão, quanto toda a parte de legalização no vista fiscal, tributário. Hoje, no estado de São Paulo, o meu risco dizer que praticamente todas as redes ou as médias e grandes redes de supermercado são lucro real e são 100% é, oficial, não existe mais sonegação nesse setor, isso muito em decorrência da adução tributária, e tudo isso permitiu que essas empresas passassem a ser vendáveis. Então, hoje, a grande maioria das empresas do, do varejo, elas são auditáveis ou auditadas por auditor externo, Então, muitas delas, faturamento aí de empresas de grande porte, inclusive já são auditadas. É, então, com certeza, esse movimento de é, maturidade, de profissionalização do setor, ele favorece muito para que potenciais é, compradores tá, olhem para o setor de varejo. Isso sem falar nas operações que ocorrem dentro do mesmo setor, que são as próprias é, redes expandindo, então o setor de varejo você vê que as redes não podem ficar paradas, então... Todo mundo, de alguma forma, está crescendo ou abrindo loja ou via comprando outras lojas ou outras redes. Você tem essa característica muito atípica e, e relevante e os pontos comerciais eles têm uma liquidez muito grande. Então, é muito comum essa troca de pontos comerciais e essa compra e venda. Um outro fator que a gente acompanha e vê é, efetivamente é que as empresas hoje, elas não têm tantos pontos, bons pontos disponíveis. Isso é um outro fator que leva e, com certeza, vai fomentar ainda mais a consolidação do setor. Principalmente nos grandes centros, como você disse, ou mesmo nas cidades mais importantes, você não tem tantos, tantos pontos, bons pontos disponíveis. A única forma, uma das formas mais objetivas de se crescer é justamente via aquisição. E é interessante, né? Porque cada segmento,
0: cada setor tem as suas particularidades. Quando a gente fala de uma potencial fusão ou aquisição, desde a gente olhar, por exemplo, o potencial de crescimento é, daquela empresa, desde a gente olhar as diferentes estratégias que, que podem existir, sinergias que podem existir, né? No setor de tecnologia que eu conheço um pouco melhor essas questões, até por ser investidor também de, de startups, a gente vê que tem várias maneiras da gente encontrar valuation de uma empresa, mas nem sempre é uma ciência exata, né? então nem sempre a gente olha lá para o de caixa descontado, para o futuro, por exemplo, porque dependendo do tipo de sinergia, o impacto daquilo pode ser muito maior do que a gente podia imaginar, e daí a gente vê uns negócios acontecendo muito interessantes, como por exemplo, quando foi aquisição, do WhatsApp, pela Facebook ou do próprio Instagram, que a gente via aquelas cifras e achava que aquilo era um absurdo, como é que podia valer tudo aquilo. E quando a gente olha o quanto vale hoje, a gente começa a perceber que talvez naquele momento a gente não tinha toda aquela visão de potencial que aquele negócio podia ter. Mas existe alguma base que a gente assume, por exemplo para uma empresa de software, você sabe que existe um valuation com base em faturamento, que é uma média de duas três vezes faturamento, em alguns negócios muito bons, né? como a gente tem visto recentemente, pode chegar até dez vezes. Quando a gente olha para o varejo supermercadista né? quais são as características importantes, especialmente aquilo que uma empresa especializada no segmento como a Varejo Connect, consegue ver e consegue ajudar o supermercadista que vê uma
1: potencial é, oportunidade de, de compra. Do ponto de vista de, de valuation, de precificação de ativos seja para compra ou venda, regra geral, quando você olha o mercado, em geral, cada segmento tem meio que um padrão efetivamente, você tem alguns métodos que são os mais comuns, seja o custo de caixa descontado, o multiplicador de EBITDA, ou uma cesta né com, com uma mescla de alguns outros múltiplos. Então, isso, em geral, é, realmente é assim que se precifica é, esse negócio. Mas no setor de varejo de alimentos é um pouco diferente. Na verdade, eu diria que é bem diferente. Como se compra e vende loja ou até mesmo de mercado O critério é basicamente multiplicador de faturamento. Então, se a gente está olhando para loja, uma loja específica, normalmente é a média de faturamento mensal daquela loja, e você tem é um multiplicador em cima disso. Em geral, esse multiplicador varia de 2,5 a 3,5, vai depender muito da condição daquele ativo, ou seja, se o comprador, é, ao comprar aquele ativo, se ele está performando bem, se ele vai ter que investir mais dinheiro em capex, né, ou seja, em ativo mobilizado para reformar e para modernizar a loja, com certeza, se ele tiver que fazer esse tipo de investimento, isso sai do preço e esse múltiplo, ele é, é menor que 3, regra geral. Se é uma loja nova que performa muito bem é, acima da média, então a uma média de mais ou menos R$ 2.200 por metro quadrado, de área de venda, de faturamento, e lição. Se é uma loja que fatura e que performa bem, normalmente esse múltiplo ele é acima de 3. Isso para compra e venda de lojas. Quando a gente olha para compra e venda de redes no setor de varejo de alimentos, esse racional não é muito diferente, só que é, normalmente você olha um percentual do faturamento anual, em média 30%, que dá o equivalente a 3,6 faturamentos mensais. Então esses são os números gerais, com certeza não foge muito disso. Agora, com a entrada de novos players, né, olhando esse setor, os fundos, de private equity, ou mesmo outros investidores financeiros, você começa a falar e ouvir falar de, de novo, olhar a EBITDA, olhar alguns outros fatores para a precificação. Mas no dia a dia, o que a gente tem visto e acompanhado nesses últimos anos é sempre com base em multiplicador de faturamento. Isso também é um tema que eu tenho visto que vem ganhando
0: mais tração, né? Quando a gente pensa em M&A, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça é uma operação como essa que acabou de acontecer recentemente do Carrefour com o Macro, em que o Carrefour está adquirindo 30 lojas do Macro agora, se não me engano, né? Mas existe também toda essa questão de uma captação inteligente, de um fundo de private equity que pode ser ali um capital que vai além do dinheiro, para poder ajudar uma organização que está em crescimento a acelerar um pouco esse movimento e trazer até um pouco de expertise. né? Como é que você vê esse movimento de Private equity se aproximando do varejo? Como é que a gente está no Brasil em relação a esse
1: tipo de operação? Historicamente, o setor de varejo nunca foi muito atrativo para esse perfil de investidor, por um motivo simples. A rentabilidade média do setor de varejo de alimentos é uma rentabilidade muito apertada. Está falando de 3%, 2%, 3%, 4% na última linha. É uma rentabilidade diferente da maioria dos outros setores, pegar em duas e tudo mais, e por esse motivo, a experiência que nós temos, o histórico que nós temos, é que os fundos, principalmente para a Beret, nunca se interessaram tanto pelo setor de varejo de alimentos. Não que esse setor não seja atrativo, pelo contrário. Por outro lado, os investidores estratégicos, redes comprando redes ou redes maiores, comprando redes menores, isso efetivamente tem ocorrido, como eu disse anteriormente. Esse movimento de consolidação ele já vinha ah, acontecendo e, com certeza, ele vai sempre intensificar no pós-Covid. Isso já tem recebido inúmeras consultas e até alguns mandatos, justamente é, nessa retomada, efetivamente, todos os players desse setor estão olhando para isso. Leonardo, qual que é o grande benefício, a
0: vantagem do supermercadista que está visando crescimento, que está visando aquisições, dele buscar ajuda de uma empresa como a Varejo Connect, em vez de ele tentar sozinho buscar contatos com varejos menores, que ele enxerga como potenciais
1: empresas que ele pode buscar uma fusão ou uma aquisição? A varejo, ela tem uma atuação específica em projetos de expansão e intermediação de, de operações de compra e venda. Nessa empresa, nós não atuamos como advogado. Nosso trabalho, nossa atuação, ela é exclusivamente para estruturar projetos de expansão de compra e venda de redes, de lojas, essa é a ideia. E qual é o grande diferencial da, da Varejo é, Connect? Nós investimos bastante dinheiro e tempo e pessoas para mapear efetivamente eh, as lojas a grande maioria das lojas do estado de São Paulo, então hoje nós temos aí uma base de dados com mais ou menos 5 mil lojas, para justamente ter uma informação estratégica, diferenciada, obviamente confidencial, e que possa é, gerar valor para o empresário. Tanto aquele que está olhando um perfil para expansão, então a gente consegue mapear e mostrar para ele, efetivamente, quais são as melhores oportunidades que ele poderia ter, em determinada região, em determinado tamanho de área de vendas, é quanto para o vendedor. Então a gente consegue demonstrar para esse cliente, para esse vendedor, efetivamente quais são os players do mercado que teriam perfil e potencial para comprar aquela determinada loja ou aquela determinada rede. O nosso grande diferencial é justamente não ir atrás de, de oportunidades que já estão no mercado. É justamente buscar oportunidades aonde muitas vezes, o próprio empresário nem sabe que existe. Às vezes, ele é, tem uma rede com várias lojas e ele nem sabe que ele quer vender determinada loja. Mas quando você para para olhar é, o desempenho, a rentabilidade, tudo mais, o tamanho de área de vendas, muitas vezes faz sentido aquele empresário se desfazer de determinada loja para poder comprar a próxima é, na expansão, né, no perfil de expansão dele. É aí que a gente identifica uma, uma oportunidade bem bacana e que a gente vem trabalhando para justamente se destacar e ter é, um diferencial nesse setor. Muito bom esse comentário, porque
0: às vezes a gente tem a impressão de que alguém que está vendendo a sua rede está vendendo porque, de repente, aquela loja não está indo muito bem. Mas esse não é o único motivo, né? Muitas vezes acontece isso que você comentou, de uma rede varejista que está se desenvolvendo, a acaba se vendo com diferentes formatos e atendendo muitos públicos diferentes. E às vezes isso faz com que ele perca um pouco até o foco da gestão do negócio. Dependendo do público, isso requer um mix diferente. Dependendo do tamanho da loja, é um formato de atendimento, tem mais ou menos serviço. E às vezes administrar tantos formatos diferentes faz a gente perder um pouco foco do lado da gestão do varejo. E aí, muitas vezes, buscar lojas que tenham modelos mais homogêneos vai permitir uma eficiência maior. De repente, eu me especializo no público A então eu vou me especializar, vou buscar lojas que estejam próximas a esse público e posso fazer negócio para, de alguma maneira, vender as lojas que estão atendendo outro público. Esse tipo de abordagem também pode ser algo inteligente para o varejista Buscar. Queria que você contasse um pouquinho para a gente né, desse perfil de quem faz uma venda. Quais são os principais motivos para o varejista tomar essa decisão
1: de vender uma ou mais lojas do portfólio de lojas dele? Perfeito. A gente identifica e basicamente você tem três grandes motivos que influenciam o empresário a sair ou vender a sua operação. O primeiro deles é, muitas vezes, você não tem a questão da sucessão. O varejo de alimentos é muito comum, então, a grande maioria das redes de varejo são empresas familiares e, na grande maioria delas, você não consegue formar sucessor. Então a geração mais nova muitas vezes não quer dar continuidade é, ou trabalhar no setor de varejo. A gente sabe, você conhece bastante, é um setor que exige muito, domingo a domingo, é, né, das seis da manhã à meia-noite. Muitas famílias têm dificuldade para encontrar essa questão de sucessão. Então, esse é um, é um dos grandes fatores, em determinado momento, a família tomar a decisão de vender o negócio por não ter ou não não dar, não querer dar continuidade. Um outro fator é a questão de redes que, por algum motivo, não estão indo bem, e que tem visto nos últimos anos, com essa última crise, até mesmo antes da, da pandemia, redes tradicionais que têm, por exemplo, um bom EBITDA, porém, tem problemas na parte de financiamento, de endividamento, de alavancagem. Esse seria um segundo é, fator, efetivamente. E o terceiro, que é também comum no setor, é, você vê muitas famílias onde elas estão cansadas, de fato, do dia a dia do varejo, né? Como eu disse, é bastante intenso. isso, em alguns casos, é um motivo, efetivamente, para olhar e pensar nessa questão de bem. Né? Perfeito. Uma das
0: questões, né, que é a alavancagem, até como um, um motor para crescimento no varejo. Eu acho que aí entra num dos principais desafios que a gente tem aqui no Brasil, né? Quando a gente olha para o varejo supermercadista ali, que pode ter uma margem bastante baixa, bastante apertada, né? Nos Estados Unidos, a gente vê redes de capital aberto que tem margem líquida de 4%, mas conseguem, às vezes, capital por uma taxa de juros menor do que 4%. Então, faz sentido uma alavancagem, né? A gente vê companhias com 40% de alavancagem, 50% de alavancagem no varejo. Quando a gente olha para o Brasil que a taxa de juros é muito mais alta, essa forma de financiamento se torna muito mais desafiadora. Né? O varejista no Brasil tem que olhar para a alavancagem com muita cautela, com muito cuidado, porque acaba sendo bastante
1: arriscado, bastante perigoso. Né? Sim, não, sem dúvida. A gente até tem uma conta, qual é o múltiplo de endividamento que uma determinada rede ela aceita, ela suporta. Você vê que ele não pode passar muito mais do que um faturamento, é, mensal, faturamento e meio, ele já começa a pesar muito, por quê? Justamente porque a rentabilidade é apertada e o, o varejo não permite né, nenhum tipo de sobra, e, tem que tomar muito cuidado com o endividamento. Como eu te falei, muitas redes tradicionais que acabam tendo que vender por problemas não na operação, mas sim no financeiro.
0: É o papel da tecnologia relacionada a esse tema de fusões e aquisições? O quão importante é o uso da tecnologia, tanto para o varejista que deu uma potencial oportunidade de venda, como para aquele que está olhando para uma empresa que ele vai potencialmente comprar? Por que, que a tecnologia tem um papel importante dentro desse processo?
1: a tecnologia ela é fundamental para o empresário do, do varejo, né? Em geral ela é a gente tem se mostrado cada vez mais é fundamental, mas para o setor, é, o setor de alguns anos para cá começou a identificar que investimento em tecnologia ele não é gasto, ele não é custo, né? Na verdade é ferramenta de gestão. Nós temos vários clientes, a grande maioria dos clientes que efetivamente tocam o seu negócio de, de varejo é olhando basicamente métricas, números é, relatório. Isso era pouco comum há alguns anos atrás é, no setor de varejo de alimentos. Sem dúvida, você ter é, um RP específico para o varejo, desenvolvido especificamente para o varejo, ele faz toda a diferença. Ele vai agregar valor efetivamente no teu negócio, seja uma venda ou numa eventual compra. Então, você buscar parceiros, como é o caso da BlueSoft. Você tem é, RP focado, desenvolvido dentro do setor, ele com certeza vai te trazer uma vantagens em relação a qualquer outro software né, que tem que ser customizado efetivamente. Excelente. E a gente percebe que quando nós começamos, né, muitos anos atrás, aí
0: o varejista muitas vezes via o contábil, né, como uma obrigação, como uma coisa que ele tinha que fazer para entregar os resultados lá para o fisco, para apurar o lucro real. Mas hoje, né, na grande maioria dos nossos clientes, a gente vê a contabilidade, de fato, sendo utilizada para a gestão do negócio. Então a DRE muitas vezes ali, né, para os sócios do supermercado, para os executivos é utilizada efetivamente como uma ferramenta de gestão e para melhorar o negócio. Então a gente fica muito feliz também de ver isso acontecendo e acho que é mais um sinal que mostra que o nosso varejo vem ganhando mais
1: e mais maturidade. Sendo, com certeza, concordo 100% com você, e a gente presencia isso no dia a dia, ser é uma realidade.
0: E dentre os potenciais riscos, né, que existem numa operação de de M&A, quais são os principais, né, que o varejista deve estar de olho quando busca uma operação de fusão ou aquisição?
1: Os riscos, eles dependem muito da posição que você está, né, como comprador ou vendedor. Se você está com um chapéu de vendedor, muitas vezes você tem que se preocupar como você vai receber o preço, quais são as garantias e efetivamente como é que eventual operação ou é, atividade que o comprador vai realizar nas suas lojas pode respingar ou não em você em termos de responsabilidade. Para o vendedor, basicamente, você tem esse tipo de, de, de preocupação. Agora, por outro lado, para o comprador, que é quem vai herdar efetivamente, muitas vezes, o negócio. O setor de varejo, a gente basicamente tem duas formas de comprar e vender. Né? Então, uma é a tradicional compra e venda de cotas ou ações e a outra é a compra do fundo de comércio. Então, você compra a loja né, e não leva o CNPJ. Nesse aspecto, o comprador ele assume muito mais risco. Então, seja de contingências, passivos, passivos ocultos, é, sucessão trabalhista, tributária, um trabalho de uma due diligence, e efetivamente uma assessoria especializada né, no pré-compra, ela é muito importante para mitigar esse tipo de risco. A gente, é, até pouco tempo atrás, só
0: tinha como referência de companhia de capital aberto no Brasil o GPA e o Carrefour, a gente teve também a presença do Walmart aqui que acabou deixando o Brasil e agora segue na operação do Big, que ainda acho que não tem nenhum plano pelo menos divulgado de IPO, companhia de capital fechado. A gente vê o Macro, que era uma companhia de capital fechado também, de certa maneira diminuindo aqui a posição ao Brasil com esse negócio com o Carrefour. Mas ao mesmo passo que a gente vive numa desvalorização bastante grande do real frente ao dólar. Né? Quando a gente olha a bolsa de valores lá, o EWZ, é impressionante o como o Brasil né? e as empresas do Brasil estão baratas quando a gente olha para um potencial player, comprador em dólar. E tem muitas redes norte-americanas, principalmente, algumas redes também europeias, que têm um plano ambicioso de expansão global. Ao mesmo tempo que a gente vê, parece que a exposição global das companhias de varejo do Brasil diminuindo e a gente vê as empresas locais, como é o caso agora do Matheus, que vai fazer o seu IPO e tantas outras redes regionais, que embora ainda não tenham divulgado o plano de IPO, crescem muito e se tornam cada vez mais fortes. né? Eu fico pensando se esse não pode ser um momento interessante para que redes de fora do Brasil tentem fazer um movimento de entrada aqui no país. E olhando para esse cenário que a gente comentou de que é muito difícil projetos Greenfield, né, você conseguir encontrar um bom espaço que já não seja uma loja, né, talvez isso abra muitas oportunidades para os varejistas que têm alguma intenção de saída do negócio. Como é que vocês enxergam aí na Varejo Connect todo esse movimento internacional
1: e esse momento que a gente está vivendo de câmbio tão valorizado? O câmbio, ele influencia bastante quando o investidor, Olha para o mercado brasileiro, é, os ativos aqui em geral estão baratos e você tem muitas oportunidades, principalmente no setor de varejo de alimentos, porque a grande maioria das redes, como eu disse, são redes tradicionais, são redes já consolidadas no mercado e que de fato tem uma atratividade grande. Historicamente, a gente não vê muito o estrangeiro se aventurar a comprar, quem não é especificamente do setor, né? comprar ativo brasileiro na área de, de alimentos. É muito difícil para quem é do setor aqui no Brasil e conhece o setor. Para o estrangeiro é ainda mais complicado. Eu acho que a questão da desvalorização cambial, ela sim, é uma oportunidade a mais, com certeza tem gente olhando para o Brasil, para o setor especificamente, mas eu, eu diria que assim, essa consolidação ela vai acontecer numa intensidade muito maior entre as redes aqui internas. Investidores estrangeiros, sim, eu acho que algumas operações podem ocorrer, mas não na intensidade que vai ter essa demanda interna e os players aqui do, do Brasil. Excelente. E esse momento todo de
0: pandemia, né? além do câmbio, ele mexeu com muitas coisas, mexeu com a dinâmica de muitos setores em relação aos projetos de M&A que vocês é, vem analisando. Houve um impacto também, uma desaceleração ou uma aceleração
1: nos potenciais é, MNEs por conta da pandemia? Isso é bastante curioso. A Varejo Connect é uma empresa que, ela foi criada justamente para ligar pontas e intermediar negócio. Então, nessa empresa, a gente não faz a gente de assessoria jurídica. Normalmente, nós somos mandatados é, para comprar ou vender. E é, nos últimos dois anos, a média de operações aí ficou entre 10 e 12 operações por ano. No final do desse ano de 2019, começo de 2020, nós estávamos com seis operações em andamento. E quando veio o decreto e a quarentena, é, essas operações, todas elas ficaram em stand-by. E é, nos meses que se é, passaram, quatro delas permaneceram em stand e duas começaram a andar novamente. Então, é uma característica muito comum e, e muito evidente que nós verificamos é, sim, num primeiro momento, é, tanto o comprador quanto os vendedores ficaram bastante receosos em operação de M&A, então de março até junho, comecinho de julho, essas operações elas ficaram em stand -by. Agora, a partir daí, aonde o empresário passou já a ter alguma noção de como, com a profundidade da crise do setor de varejo e efetivamente como é, seria essa retomada, a gente percebeu e passou a ser consultado justamente para retomada dessas operações e também novos mandatos. O varejo, vocês também estão acompanhando, foi um dos setores que mais se beneficiou com ponto de vista de faturamento, então a grande maioria das redes teve um aumento relevante de faturamento. A gente tem conversado com vários clientes falam em aumento de 20% a 30%, aumento real de faturamento. Óbvio que isso não vai se perpetuar nesses níveis é, para o futuro, mas você percebe que boa parte desse incremento de faturamento ele tende a permanecer, muito em função de e-commerce, vendas online, marketplace. A gente tem visto que isso, de fato, aumentou a base de clientes, aumentou o faturamento e essa base de clientes ela tende a permanecer no pós-Covid. Quando a gente olha e pergunta para vendedor, Obviamente, na precificação, eles querem incluir o faturamento do, né, do primeiro e segundo trimestre aí do 2020. Quando você conversa com o comprador, né, com o investidor, fala, não, vamos precificar efetivamente e pegar o, a média de faturamento de 2019. Exclui o, o período Covid, porque isso não é real. Então, mas essa hoje é a grande discussão no valuation na precificação de lojas, de redes aí no setor de alimentos. Tem muita incerteza pela
0: frente, né? Se vai continuar tão alta como tem sido, se pode, na normalização, cair novamente o quanto que o e-commerce vai ter de presença, de percentual né, na participação das vendas, porque aumentou muito. Né? Há uma expectativa muito grande de que continue aumentando e de que muitas pessoas que experimentaram o e-commerce pela primeira vez vão continuar, pelo menos parcialmente, na sua experiência de compra, utilizando. Né? Então tem muita coisa aí que a gente vai descobrir como é que vai ser nos próximos meses por vir. Leonardo, uma dúvida que eu tenho é, a gente tem muitos clientes que crescem muito todos os anos e que tem plano de expansão bastante agressivo. Quando ele olha para é, a expansão por M&A, quais são as maneiras que ele deve pensar para financiar essas aquisições? Quer dizer, quais são as melhores práticas? Ele deve já ter uma boa parte desse capital reservado para poder fazer o negócio? As vendas da loja que ele está fazendo aquisição ajudam depois a fazer esse pagamento é um negócio que acontece geralmente com um fluxo de pagamento de longo prazo de curto prazo conta um pouquinho para gente desses pré-requisitos em termos de financiamento que o varejista deve procurar para se preparar antes de buscar uma
1: potencial aquisição assim infelizmente para o setor de varejo de alimentos o financiamento para expansão ainda é um grande problema porque a captação como você já mencionou antes, a captação ainda é muito cara no Brasil. E nós tivemos a oportunidade de conversar com a grande maioria dos bancos e efetivamente alguns fundos é, para justamente tratar e efetivamente apresentar projetos de, de redes que é, gostariam de captar, exclusivamente para expansão, redes com EBITDA bom, com histórico bom e você vê uma restrição muito grande ainda financiar o varejo. Preconceito eu diria até que hoje é né? E aquela é, ideia de que o varejo tem sonegação e tudo mais, quando isso já não é realidade há muitos anos. A captação via banco e fundo, para expansão, ela não é a maior fonte de financiamento do varejo de alimentos. É o que a gente tem olhado muito é capital próprio e efetivamente a operação da loja se autofinanciando. Por quê? Normalmente, no setor de varejo, essas operações elas ocorrem em formato de se paga 50% à vista e os outros 50% em 12, 24 meses, um mix de 40% à vista e os outros 60% também em 12, 24, 36 meses. E aí o empresário, ele com capital próprio, ele dá essa entrada, né, que é um valor relevante, e normalmente as outras parcelas, a própria operação de loja, ela ajuda a diluir. Em geral, essas são as fontes de financiamento falando aí para as redes familiares de médio porte. Né?
0: Muito bom. Poxa, Leonardo, obrigado pela aula aí. Aprendi bastante sobre o no setor é, varejista aqui com essa nossa conversa. Tenho certeza absoluta aqui que, que o nosso ouvinte quem está nos assistindo também aprendeu bastante. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai procurar o Dr. Leonardo para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado pendente aqui nessa nossa conversa. Doutor Leonardo, quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite, foi excelente esse papo aqui, acho que é um assunto super relevante, tem dúvidas que todo varejista já se perguntou alguma vez e acho que a gente conseguiu esclarecer e responder aqui, então quero reforçar aqui os agradecimentos, pedir para você deixar aqui os recados finais e também deixar os contatos e a maneira para que quem queira mais informações, bater um papo com vocês sobre o Menei, para que possa encontrá-los, para poder ter essa conversa? Quais são os melhores
1: canais para poder falar com vocês? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós uh, somos um, um parceiro da, da Bullsoft e pode continuar contando com a gente para levar conteúdo dentro da nossa área de, de atuação né, para o setor de varejo. É um prazer, de verdade, falar com vocês. Quem tiver interesse, eu estou absolutamente à disposição para bater um papo, sem compromisso nenhum. Podem nos encontrar na internet, então, através do nosso site, né, www.varijoconnect.com.br e ali vocês terão os acessos, ou, ou, efetivamente, como buscar os nossos contatos. Muito bom. Doutor então, Leonardo, então, muito
0: obrigado aqui pelo papo. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante aqui de falar sobre esse assunto tão interessante. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa aula sobre MNE no varejo. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e compartilha com mais pessoas que podem se interessar por esse assunto aqui. E se você estiver precisando de um RP moderno em nuvem 100% web você já sabe que pode contar com a Bluesoft. Inclusive, no nosso RP, você vai encontrar todos os indicadores financeiros importantes para você poder analisar a valuation da sua empresa, inclusive. Então, conta com a gente. Nossa equipe comercial está ansioso, aguardando o seu contato. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.